0: Ek verwelkom juist nou vir Marius Kreer van die George-kantoor hierby in die atelier. Goeiemorgen, Marius.
1: Goeiemorgen, heet en na George, heet uh, Eloise.
0: Oe, dit is daarom gelukkig een bieke droer praat oor Charlie Mungerse beleggingsbeginsels. Um, wat was Charlie's standpunt oor ongeduldige beleggers, Marius?
1: Ja, sal my net kort achtergrond gee oor Charlie Munger. Hy was die uh, vernoot van Warren Waffet gewees in die maatschappij... Birkse Hathaway, hulle van 64 al was hulle saamvernote, hulle die maatschappie uitgebouw van een 10 miljoen dollar na 768 biljoen dollar maatschappie toe. Uh, Charlie is, uh, so die 28ste november is hy oorlede, op, in die inderom van 99 jaar, hulle so jaar weg van 100 jaar af sy laaste onderhoud was twee weke terug geweest wat ek geluister het en toe was hy nog so ja, wat kan kom. Mm. En hy, hy, hy het ongelooflike beleggingsbeginsels en ek denk, lewensleiste gevat in die boek wat hy het my geteken in die boekse naam is Boer Charlie's Almanac. Nou Charlie het uh, gesê dat beleggers moet seker het rechte temperament heet. Mense wat nie een goeie temperament het en, en daarmee het hy bedoel mense wat nie geduldig kan wees of gauw geirriteer raak, hy sê, is die goeie beleggers nie, want hulle het nie geduld om te sitte wacht, uh, laat die aandeel na een paar jaar sy waarde bereik heen. en voor alles over die kortermijn sien, uh, dat dinge loop nie soos wat hulle verwacht het nie, hulle trek woonlik een rechtheidlijn, en dan raak hulle ongeduldig, en ja, Charlie het gesê, sikker mees moet eigenlijk nie, moet eigenlijk nie uh, in die beleggingswereld betrokken raak nie.
0: Ja, <laughs> yeah, en noem maar soblief paar van die beleggingsbeginsels wat Charlie Manger en Warren Buffett in hulle bezigheid toegepas het.
1: Ja, een van die belangrijkste beginsels wat hulle toegepast, hulle het gesê, is op soek na, as hulle in die maatskapie wil hulle een maatskapie wat amper soos een kasteel is met een mout, nou, een mout is een Engelse woord voor Afrikaans die woord is graag, nou, ek was die mm. keer in, in, in Beijing gewees en ek het na, nou, ek weet nog, hulle dit miskien nie sultan genoem, en hierdie ouwe so Specifiek, hy het hierdie kasteel gehad met um, baie kamers, ek denk hy 140 vrouwens gehad, so hy het reddig baie moed gehad, maar hy was baie bang. Um, so hy het, om hierdie kasteel, het hy een watergracht gebouw. So as iemand om wil aanval, dan moet hy door hierdie gracht zweem, hy dan sy manne gebruik om hierdie oons met die peil en boe, terwijl hy nou door die water probeer kom. Met andere, hy kon hier erg om aanval, en in die, hy het, het gekyk na syke maskepeie. Een typische maskepeie sal bijvoorbeeld wees, Microsoft. Microsoft is een maatschappij wat so groot is in die wereld, daar is nie een maatschappij wat moore een product kan breng en evenskeelik is al, al Microsoft's sachte waarde van al ons rekenaars af en ons het nieuwe uh, maatschappij daar in sy plek. So, jy kan nie redder die maatschappij aanval nie. So, hulle sê, dit is eindelijk een van die beginsels wat hulle het, as hulle na nieuwe maatschappij koop, of gaande hulle koop in die maatschappij. Dan kan hulle gesê indien hulle een maatschappij koop voor alle hele maatschappij oorneem. En ons sien baie keer in, in Zuid-Afrika en in die wereld gebeur dat die bestuur vat al die ou mense uit en hulle wil nou hulle nieuwe stempel kom afdruk en hulle sê nie. Hulle het gesê wanneer hulle maatskapie koop wil hulle die bestaande maatskapie se mense wat die maatskapie suksesvol gemaakt het, wil hulle behou. Hmm. Want hulle het die suksesrecept. En ek denk, dit is een van die twee beginsels wat hulle nogal toegepas het in hulle bezighede en natuurlijk het hulle altyd maatskapie probeer soek wat onderwaardeer is Um, en ja, hy het altijd gesê, een, een baie goeie maatschappij tegen een redelijke prijs is een beter koop als 'n redelijke maatschappij tegen een baie goeie prijs. So hy het rarig die kwaliteit altijd gaan soek.
0: Wat was Charlie sy advies vir Jan Alleman as het by aandele verhandeling kom?
1: Hy het altijd gesê, dat, heet, Charlie het gesê, beleggings is nie makkelijk nie. die makkelijke. Maar indien hy het kan recht krij om een goeie maatschappij tegen een redelijke prijs kan koop, en jy kan lang uithou, en dit is maar die fout wat meeste mense om ons maar maak. Uh, een van die goed wat mense by ty keer doen is, as hulle voor die kort termijn sien, die maatschappij het baie goed gedoen, dan denk hulle, hulle het nou klaaggeld gemaakt, hulle moet het verkoop, en dan, hy sê, en as jy dit kan recht krijg om, om een redelijke prijs te betaal, jy kan een goeie maatschappij koop, jy kan hulle baie lang hou, is het, is het vir Jan Alleman, gaan hulle baie goed werk. Kom, ons neem een voorbeeld, ons het allemaal groot geworden om geld in die bank te in die bank te sêt, ons mm. geld die bank gespaard, want ander, ons het maar die rente gekry wat die bank bied, maar as ons die bank, bijvoorbeeld, die bankse aandeel gekoop het, vir die selwe termijn, en die bankse aandeel gehou, dan het ons nie keer drie of vier keer soveel gemaakt. Eén van die voorbeelde is, sal jy bijvoorbeeld Capitec gekoop het, um, en die aandeelprys was op die stadion 350, as jy in die vroeger 2002, 2003 rond, en jy die aandeel gehou, hy uh, is nou 1900, hy was al 2200, so, um, Maar in hierdie tydperk was hy tye wat die aandeelprys geval het van oor 1000 rat na 600 rat. Daar uh, nou was hy erg tye geweest wat hy bekommerd zou so gewees. Maar as hy net geblij sê het op jou aandeel, hy het om nou verkoop na die rarige paar 1000% wens gemaakt. En ek denk dit is miskien wat hy, wat hy bedoel om te sê, maar soek een goeie waskapie voor goeie belegging wat hy lang kan aanblij. Ek sê baie mense koop eindom en as hy eindom baie keer baie lang hou, dan doen jy ook redelijk goed daarmee.
0: Mm. Volgens Charlie, wanneer moet een belegger geleenthede met albei handen aangreep en hoe dikwels kom sikke geleenthede voor?
1: Ja, ek dink dit is maar elke beleggerse droom om een geleentheid te kry waar jy een baarde kan koop wat waar onderwaardeer is of, of baie goedkoop is. Nou, die wijse beleggers belei gewoonlik groot en sikke geleenthede, wanneer die wereld sikke geleenthede bied. Nou, krisisse is gewoonlik sikke tyde even die goed, de war en baft, altijd sê, as hy sê, um, jy moet vrees hee as ander mense um, gulsig is, en jy moet gulsig wees as ander mense vrees hee. So die krisis in die krisis is hy gewoon winskope, en dis precies wat besukkiesvolle beleggersrechte. Hulle benu die tompie geleentie wat in hulle leeftijd vir hulle kom, en waar jy weet oor die lang termijn die baie goeie groei gaan kry. Um, en Kauwit was bestem maar een van die tyde, ons het gesien die andeel wees, het geval met 30%, binnen 2 weke, allemaal wat het hier die vrees gehad, is die einde van die wereld, en indien jy op die stadium, uh, goeie maatskapie, en goeie maatskapie beleid, het jy binnen 6 maanden, jy geld teruggekry, en daarna weet, baie goed gedoen, so, en ek dink, sikke geleentede, kom nie altyd nie, ek dink, uh, Charlie het gesê, as daar 15 maatskapie is, wat hulle uit hulle portofilie uithaal, dan sy hulle groei en ek gemiddeld gewees het, maar die 15 maatskapie, waar hulle hier die goeie geleentede gekry, het gemaakt, het hulle rechtige baie, hoog en middelig groei gehad het.
0: Mm. Maar is nou, die vraag ontstaan by my, wanne word die meeste wins gemaakt? Is dit nou tydens die aankoop of by die verkoop? Uh,
1: die meeste mense, uh, wonderen altyd daar, so baie keer sê, tyde mense sal sê, as jy baie goedkoop kan koop, dan maak jy die meeste geld by die aankoop. Anders sal sê, nee, as jy recht verkoop, dan maak jy die meeste geld af. Charlie Mangar het gesê, die meeste geld word gemaakt tydens die wachtperiode met andere hoorde, uh, mense wat aandele koop of verkoop heel tyd, uh, is eindelijk spekulante. As jy oor die, as dit jou weesheid is om te sê, maar ek wil, ek probeer aandele goedkoop koop en dan, so gauw as moeilijk verkoop ek het, wil die ek een paar ram. Sê nie, dit is nie slim nie. Jy moet iets koop, wat jy ook al betaal het, as jy lang wacht, en jy verkoop daarna, of al verkoop jy ten een bieke swakke prijs as die vorige ook, die, geld, die, die meeste geld wat jy maak, is in die wachtkeroorde nie in die koop of verkoop nie.
0: Uh, daar word baie ons gesê, ons moet agressief wees soms met beligging. Wanneer is die tye waar mens meer agressief moet wees as ander?
1: Ek denk, um, daar is tye, ek het nou net gepraat van krisis tye wat het gebeur. Uh, ons het bijvoorbeeld uh, voorbeeld gehad van Sassel, wat so paar jaar terug uh, sy aandeel geval het op 9 en rand. Die mense wat die aandeel gekoop het op die stadium, hy uh, het weer ook gaan oor die 300 ram toe as jy rarig agressief was uh, tykje sien jy net dat jy wacht eindelijk vir die geleentheid en jy wil een spesifieke aandeel, aandeel beleid en jy wacht vir die geleentheid en dan gebeur daar iets in die markt soos een COVID of iets anders wat maak die aandeel baie goedkooper is wat jy eindelijk ontbouw gehad het. En as jy dit dan het, dan moet jy rarig agressief wees dan moet jy uh, nie bang wees om om, um, om meer ...van jou baard is in die gedeelte van die portofiele te sitte. Tja, die het sê bijvoorbeeld, hulle het, um, een keer het hulle fout gemaakt, ...hulle, bou, vou, hulle moest meer beleid dan Walmart, en omdat hulle nie genoeg beleid het, ...het hulle so iets soos 12 biljoen verdoor. So, uh, dit is maar net so, dat die baie keer is daar een geleerdheid, ...en as iets dan baie goedkoop is, en het is voor voorjaan liggend, met andere woorde... Die koop moet nie om te goedkoop, is nie. Het is een goeie bezigheid, of is een goeie maatskapie, is een goeie aandeel, en, um, en daar sê het heren, hoe kom hy eindelijk baie goedkoop, wat is wat hy moet wees. Hmm. En dit is dan die plek wat hy ook dan met agressie wees.
0: Dit is 19 minuten voor 12, as jy nou eerst inskakel by RSG Financiers. Ek gaan met Marius Kruur van PSG Wealth's George kantoor. Marius, nou, die Bijbel sê ons moet beleggings op 7 of selfs 8 plekke hee. Hoe Charlie oor diversifikatie gevoel?
1: Ja, ons sê altyd, weet, diversifikasie beskermie altyd in, in, in slechte tyde, omdat jy in verskillende waterklasse wil hee, wat nie altyd gekorreleer is met mekaar nie. Maar Charlie het gesê, as jy te veel diversificeer, dan is het amper soos een ouwe wat de roulette speel, hy wil op alles pak.
0: Hmm.
1: En dan moet hy soeveel geld gebruik om op alles te pak, Dat hy kan eigenlijk nie winnie. En hy sê, hy was, hy sê sy oortuiging was, dat die mens moet nie te veel verskillende goed heen nie, want as jy, te, as jy te veel het, kan jy, raak jy eindelijk dit gemiddeld. So, um, sy oortuiging was dat, moet nie te veel diversificeer nie. Baie keer kom ons klente by ons, gele, hulle wil bykie diversificeer, hulle wil vir ons geld gee en nog een ander maatschappij en nog een ander maatschappij en nog een ander maatschappij. Maar weet jy, ons gaan allemaal die geld doen. So, dan is het eindelijk, um, is eindelijk te, te veel. So, Charlie so, sê net, moet te veel, op te veel goed, jou, 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 te veel blokkies jou geld pak nie, want as die te veel diverse visie na raak ening het gemarald.
0: Nou volgens Charlie Wanner met die meese aandeel verkoop, want die vraag kom ook vir mense op.
1: Ja, hy sê, hy sê, iets koop wat onderwaardeer is, moet jy dit koop wanneer dit by die waarde kom. Want baie keer, uh, in ons modelweg, voorbeeld, het ons altijd een koopprys, wat ons, wat ons aandeel wil koop uh, vir een klient, en ons wil een sekere opbrengs hee, maar dat is ook een verkoopprys. Maar ek dink wat baie moeilik is, en het sluit misschien aan by die volgende vraag, Uh, oor, uh, omdat mense raak sentimenteel oor beleggings. Vooral as jy oor die korttermijn of nie het vindig groei gehad het, dan voel jy net, jy weet nie, jy nie, het my so goed behandel, ek wil hom nie verkoop nie. Uh, of, baie keer sien ons by mense, dat mense erf een beleggingsportofilie, wat hulle pa gekoop het. Maar hulle pa was as, sê nou maar een man of een nasperfman, mm. of een Ang anglo-americanman, of wat kalt hulle wil nie die aandeel verkoop nie, want hulle sê, mama, my paard het my gegeen. Sê, maar dit is nie die beste aandeel om te hou, nie op wat te voel oomlik nie so. Een mens moet, jy moet, as jy een sekere waardasie het, waartien jy aandeel goeie gewaardeer moet wees, en die aandeelse prijs stijgt, toe daar verkoop om dan. En dat jy moet eindelijk jou doel bereik. En die ander ding is, jy moet nie jy te veel sentimenten na aandeel heen, want uh, dit kan maak wat jy langer vasthoud, as wat jy moet vasthoud, en daar gaan daar ander gelijndhede by jou voorby. Hy is nou eindelijk na die volgende uh, vraag ook soms Ja, antwoord.
0: absoluut. En, en Charlie noem ook dat dat twee foute is wat beleggers meestal maak. Wat is hierdie foute?
1: Hy sê die ene is om niks te doen nie, en, en, en mense baie keer sê nie dat beleggers by ons kom, en sê hy hy ons moet nou uit die mark uit gaan. En hy sê ek, goed, as mense kan nou uit die mark uit gaan, want die mark is lyk op ons oorlik negatief, maar wanneer gaan hy terug. So baie mense um, is bang uit hulle wag vir stabiliteit en stabiliteit die aandele beeftykie draaitjie in twee weke gaan hy 'n by 20% op. So as jy daar verwag dan mis jy gewoonlik daai twee weke of jy mis daai 20% groei want die groei gebeur baie vinnig. Mm. Die ander faktor wat my mense maak is hulle is nie oortuig om hulle iets koop nie. So hulle sal byvoorbeeld uh net geen van sy geld in 'n aandele sit. Nou jy as jy 1% het, en die 1% groei met 10%, dan maak het nie herige verskil in jou portofilien. So, as jy nie, as jy nie oortuiging het, dat iets reger goedkoop is nie, of dat dat dit die rechte andeel om te koop of die rechte belegging moet te maken by saad, moet jy wees nie doen, jy moet nie net een klein bykie van jou geld daar ingooi, uh, want dit gaan in elk geval nie, omdat jy nie oortuiging het nie, het gaan nie vir jou werkie, want as die andeel dan baie goed groei, het jy nie genoeg gewig uh, om goed te doen nie, ehm, um, En dit gaan echt van nie goed verskill in die portofilie maak.
0: Mm -hmm. Marius, hoe moet een mens denk oor een belegging, waarvan jy hoor, en jy as allemaal net geld maak daarmee, maar jy weet nie werklik waar oor die belegging gaan nie?
1: Ja, dit is nie een van die beginsels wat, wat taal jylle gevolg hem sê, moet jy aandele of in die of in belegging belewe, wat jy nie verstaan. En dis nie kom mense gevang word met ponziesthema's, Mm. Dis ook kom mense in goed beleid wat klaar dier is, maar omdat met anders klaar 50 of 60% gemaakt het, geloof hy, dit, ga dit gaan net aangaan. Het is baie keer met eindom so, uh, by ons in George het het nou so gebeur dat die laatste knopie jaar, het eindom is nou ontschetting gesluigd over ons. Uh, want allemaal trek in die wereld in. Uh, maar die fout wat mense nou maak, je kan nie een fout maak met eindom in George nie, uh, want die goed gaan net op. ja yeah. Maar die reel vir jy vir jou, dit kan nie vir altyd opgaan nie, want mense kan net soveel bekostig, en dan kan hulle nie meer nie bleid, bekostig om jy te bleid nie, so, jy moet daar uh, uh, afplating wees, dis die met die aandeel, dis, dis die met baie ander baat is, so, moet nie iets koop met wat hy opgaan nie, maar en as jy nie verstaan nie, uh, as jy nou, sommer vir iemand gaan sê, verduidelik vir my, wat is crypto, sal so, baie mense sê, maar hulle wil ook daarom beleef, of hulle het daarom beleef, maar hulle, hulle verstaan dit er erg. Hmm. So een van Charlie sê, sy so beginsels was, sy so sê, moet iets beleef wat jy nie verstaan. Uh, want dan is daar gewoon slag gehad wat jy nie van weet nie, en dis gewoon die goed wat jou gaat buiten.
0: Verseker dis die stem van Marius Kreer van PSG Weld, sy so George Kantoor, jy is by RSG Finansies. Uh, ons het gepraat oor Charlie Mankerse beleggingsbeginsels, nou praat ons verder oor die levenslese. So Marius, wat is van die levenslese wat jy by Charlie geleer het?
1: Ja, want ek het daas 'n klomp goed wat ek nou maar baie oor gelees het en geleer het en ek het ook baie en hom geluister 'n paar keer hom geluister in ouma by hulle jaarvergadering, ehm um, en en hy het en een oor wysheid. Hy sê in sy hele lewe het hy nooit 'n wyse persoon gekry wat kennis het oor 'n wye area wat nie baie lees het hmm. nie. Hy sê jy sal verbaas wees hoe baie hy en Warren lees. Ek weet hulle lees so 6 of 8 koerante voor hulle beginne werk in die oggend. Hmm. Um, en hy sê, sy kinders het gedink, hy sê boek moet twee benen, want um, hy het voor hy gaan studeer het, het hy, um, voor hy uh, rechte studeer het in Havid, het hy uh, weerkunde, uit wiskunde en uit wetenskap gaan studeer, hy het glare en sy hele leven lang het hy eindelijk nooit opgehou studeer nie, no nooit opgehou lees nie. En iemand het enig gewaar in waf te wat moet ek doen om, 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 om 'n suksesvolle belegger te wees? Toen sê, lees alles wat jy kan. So, ek denk, mense wat nie lees nie. Um, Je kan net nie baie kennis hier in die wereld nie. Je kan bieke ervaring opdoen in jou spesifieke veld. Maar, dit is belangrijk om, om baie te lees.
0: Waar het hy te sê gaat oor kliënte?
1: Ja, hy sê, mense met jou kliënte, soos jou vrienden kies hy sê ook, jy moet nie met opskiere karakters bezigheid doen nie. Uh, Dit is een groot les, um, want baie keer, ek dink, kyk mense na die geld vast in die transactie, en nie na die karakter met wie hulle bezigheid doen nie, want hmm. indien jy met die persoon bezigheid doen, wat andere onderduimese dinge, dinge bezig is, alles sit nie in jouw transactie nie, en hierdie goed kom uit en raak het, dan kom hierdie goed, word het teruggetraak het na jou toe. En ek denk, dit is een belangrike lees om, om te leer, te sê, maar kies jou klient, soos wat jy jou vrienden kies.
0: En dan kon hy vir ons raadgeer oor hoe iets waardevol uit die geschiedenis te leer.
1: Ja, weet jy, Charlie sê, as een mens, um, die geschiedenis is een baie be beter leermeester as baie van die andere goed. Uitgesê, daar is, daar is antwoorde in 30 boeken wat 30 dollar kost, wat bil, biljone waard is. So, en hy het die mense wat die geskiedenis uh, nie, wat nie die geskiedenis uit leer nie, herhaal dit. So, ja, daar is verseker baie om, om die geskiedenis uit te leer.
0: En, um, wat is Charlie's geheim om suksesvol te wees in die lewe? Het is altyd wonderik om besikke mense te kan oor.
1: Ja, hy sê, doe nie werk recht die eerste keer. Dit sal jy baie tyd in frustratie spaar. Niemand word een goeie belegger oor een kort tydperk nie. Warren Buffett het hier baie goeie beleggies geword oor baie jare, die geheim is om aan te leer. Uh, en die geheim van sukses in die lewe is discipline, harde werk en oefening. Dit is soos golf. Jy kan nie verbeter sonder om te oefening. En hy sê, baie van die sukses in die lewe gaan oor dit wat jy moet vermijn, dit is nogal een heeltemaal ander hoek wat hy hier so inslaan. Hy sê, as jy slechte vriende, dwellings, verkeerde levens maat, uh, dit is nogal een ding wat, nogal, wat hy baie opgehamer het. As jy finansie heel suksesvol wil wees en jy kies die verkeerde lewensmaak en jy kies iemand wat wat hou van spandeer mm. jy kruimers so sikke mense wat nie kan nie koop nie hulle moet koop, as hulle by die bank ingaan en koop hulle goed wat hulle nie nodig en hulle hou aan koop, dan sikke mense maak ek jy eindelijk nie gaan geld nie om te, te beleen, so uitgestaan as jy nie klomp van jy die slechte goed vermaai dan is jy eindelijk al klaar so relax suksesvol in die en paar goed reg En ek dink baie mense kry dit nie reg nie, dis al net goed vir my het dan daar baie ander goeie geleuwe wat verkeerd geloop het, nie verkeerd geloop nie. Mm. So ek dink is jy het wel 'n ander hoek maar ek dink dit is goed om te weet.
0: Nee, verseker.
1: daar gaan altyd iemand wees wat vinniger geld maak as jy. En die grootste fout wat jy daarop kan maak, kan maak is om jaloes te wees en dieselfde resepte te probeer. En dan mesien dit baie keer hoe wat mense maar wil bybly wie by die bier langzaam met die sjele motor en die sjele mooi goed in die huis en mense gemak betekent skuld om die goed te koop wat op eind van dag nie kan betaal ja. en dan het jy dat jy het een grotere kans op sukses wanneer jy iets doen waarin jy intens belang stel uh, uit van Kleinsdag het hy gehoud van lees en leer uit ook lateran het hy gaan uh, onself uh, in a, in a uh, uh, wat is die ding wat nou hy sal so ontwerp
0: O, architecteer.
1: Architecteer, het hy gaan studie so uitgeven, want hy wil alles van die lewe, of soveel as moeilik van die lewe, weet, in weerkunde. Hy het my nou in weerkunde, uh, as een mens weet, hy het bijvoorbeeld een maatschappie gehad, wat uh, korte maand versekering doen. In Amerika is, groot deel van die eise, is die die, die storms wat hulle krijg. Want van die eise vernietig, so as jy bykie weerkunde ken, dan dink ek hy net nogal helpdaas, en so hy het nogal baie rarig probeer, soveel as moeilik te weet, eh, uh, Van, van die weer. Hmm. Jou trekrekord is baie belangrik. Hy sê, wanneer jy vroeg in jou leven een vlekkeloos rekord het van eerlijkheid, is jou kans op sukses baie groot. En had hy gepraat oor betrouwbaarheid, hy sê hy het een kamermaat gehad op een site wat baie dyslexies was, maar wat seker die betrouwbaarste persoon is wat hy ken. Hy sê die persoon het een wonderlijke leven, een goeie gesin gehad, hy was bestuur in een van een multi- uh, miljoen dollar maatschappij. En hy sê betrouwbaarheid is een van die kostbaarste karakter eindschappen.
0: Sjoe, hy is groot levenslese. As jy nou eers inskakel as RSG Financiers, ek gesels met Marius Kreer van PSG Walser George kantoor. Daar is nog so uh, 7 minuten voordat ons aansluit by die spectrumspan. Ek gesels verder met Marius, ons praat nou oor Charlie Manger se levenslese. Ons het van tevore gesels oor die beleggingsbeginsels, maar nou soos by die levenslese. Marius, uh, hy het seker ook moeilike tyd in sy leven gehad, nie? Hoe het hy dit oorkom.
1: Ja, hy sê van sy sien wat hy verloor het aan, aan uh, leukemie, uh, die sien was 18 of 19 jaar oud, en hy sê dat hy maandenlang geheile oor my, hy het geweet sy, 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 sy huile of sy trane en sy rouw gaan in die sy terug terugbrang nie, so sy geheim verlewe was en te sê, jy moet soldier on, nou, ek het nie een baie lik Afrikaanse hoog gekynie, jy kan vastbuit of jy moet er herrig, moet die touw opgeenie, weet. Met andere, daar gaan goed in die mense yes. leven gebeur. Jy gaan finansie hele kracht Daar kom moeilike ty in jou huwelik. Daar kom moeilike ty in jou kinders. Hulle gaan door moeilike stadiums. Ons allemaal het gehad. Charlie het ook gehad. En uh, al wat hy sê is, as hier die goed kom, dan moet jy net weer uh, jy moet hier deurkom. Sal John het nou vir my baie beteken, want ek was twee keer op die grens gewees so'n bieke ouwe, dan gee ek my my inroep weg en so. Die <laughs> keer was ons in Angola in contact gewees, nou, jy kan nie weghaat loop nie, jy moet maar daar deurgaan, nie? jy moet daar deurvech, um, en ja, dit is maar hoe die leven is. So, hy sê, daar is nie een korter pad of makkelike pad nie, die goedkom oor is een so pad, en jy moet net zoals jou on, jy moet daar deurgaan, en jy moet daar deurvech.
0: Hoe het jy persoonlijk baad gevindeerd, Charlie's beginsels in jou bezigheid en jou leven toe te pas?
1: Ja, ek dink daai, die, die hele ding van Seljohan het ek maar my eigen maak en ouse bezigheid, gaan het nie altyd net goed nie en jy moet buitenkje baie moeilike besluit te maak in jou bezigheid um, en ek het ook op het stadium het ek een oproep gekruid, dat ek kanker het en sê goed, so, daai goed is in ons leven gebeur en, en jy moet maar nie daar doorgaan en, en omdat ek baie lees, het ek net, ek gaan soms nie te voorbeeld doen, omdat ek baie lees En ek lees baie mense wat oor beleggingskrijf, en dit is lekker dat als jy nou ouder word, het baie meer tyd in die avond want jy leef tyd, jy het ek wakker om te lees. Lees ek hierdie goed en ek het afgekom op Maskapai, my naam van NVIDIA. NVIDIA vervaardig microskrijfie, specifiek die en wat um, die um, uh, uh, kinsmatige intelligentie wat hulle gebruik daar so. En ek het in die andeel belees, so 2 jaar terug, die andeel is hierdie jaar 230% op. As dit is weer nou as Dan trek ek nog al die res van my portofoolie op en ek meen is nie omdat ek so ou was nie maar ek het nie daai beginsel toegepas om te sê my ek moet te so baie te veel moeilik lees en dan lees jy baie keer hierdie goed raak en jy lees 'n klomp verskillende mense wat saamstem oor 'n spesifieke konsep wat ook al en dan jy net baie meer oortuig het. en ek dink dit was net vir my goed en ek dink weet dit tally mangare het nog al 'n sin vir humor gehad <laughs> iemand het ons as jy een ding wil weet wat wil jy weet sê, al wat ek wil weet is sterf vandag dink ek nie plek vir my
0: Ah, <laughs> kijk vir hom. Marius, waar kan mense vir jou kontak?
1: Alik in my skakel 0861 348190 of alik in my e-postuur marius.cre by PSG.7.0
0: Jong, jy nou baie vinnig die gelees, kan jy gaf my herhaal asjeblief
1: 0861 348190
0: 190
1: Marius.cre by PSG.7.0 Ek is ook nog een paar daar op kantoor hierdie jaar.
0: Lieflik. Dit was die stem van Marius Creer van PSG Wealth en George.